0: seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista e no episódio de hoje, Brasil, para o, a felicidade do ouvinte Antônio de Paula, que me encheu a porra do saco por meses, meses para que esse episódio se fizesse presente então, Antônio de Paula você tem a obrigação moral de compartilhar esse episódio com 600 pessoas mínimo, mínimo, tá legal e eu quero comprovante, eu quero prints quero provas, porque esse episódio aqui não vai sair de graça, porque me encheu o saco então agora vai ter que pagar, tá bom então é isso, eu estou aqui com ela, a primeiríssima ouvinte do Patada de Pantufa e a maior entusiasta desse podcast, que se não fosse por ela, ou que ponto, você jamais estaria ouvindo esse podcast, porque ele jamais existiria, porque a pessoa que botou pilha pra eu ter esse trampo aqui semanalmente foi ela, foi ela, Ana Paula Duarte, que é quem, Brasil? É formada em Relações Internacionais, trabalhou na área de comércio exterior por seis anos e há sete anos está na área de RIG, Relações, relações Institucionais e Governamentais, também conhecida como Lobby. Neste tempo já passou por uma federação de indústrias por uma consultoria e atualmente faz parte do time de RIG de uma empresa de tecnologia. Além disso, ela é mãe de gatos e uma entusiasta de ler livros. Gosta muito. Lê, lê tudo, gente. Lê burro de remédio, lê livro ruim, lê livro bom, lê livro grande, livro pequeno, lê livro um saco. A maior leitura desse Brasil é a de Ascências. Ela é o quê? Ela é o orgulho da literatura brasileira, porque ela é a única pessoa que ainda <risos> lê livros em todo o Brasil. Ana Paula, seja muito bem-vinda à Patada de Pantufa, amor. Aê, ah, é, Bia!
1: Tô muito feliz de estar tá aqui. E queria dizer: de nada Pantufa foi a minha filha pra isso acontecer.
0: Foi ela, foi ela. <risos> Antes da gente começar, Aninha, deixa eu só dar um recadinho aqui rapidinho. Pantufer, eu vou dar esse recado agora, porque eu sei que você provavelmente pode escapar daqui a, até o final desse episódio. Então, eu vou dar esse episódio. então eu vou dar o recado agora no início do episódio. Que é como você pode ouvir, e se você não ouviu, vai lá ouvir, no último episódio com o queridíssimo Gabriel Chaves. Este podcast está abrindo mão do seu financiamento coletivo para doar para instituições de caridade. Em setembro, toda a doação vai para a Casa do Viralata, que é a instituição que o Gabriel é, fundou, que é uma instituição que Gata, Animais de Rua, e mês que vem decidiremos com base aí na, nas, nas escolhas de vocês, em quem vocês decidirem que a gente vai doar, tá bom, e todo mês a gente vai fazer isso para ajudar instituições que ajudam animais e ou pessoas. Então, se você ainda não faz parte do financiamento coletivo do patada de pantufa, faça parte agora do financiamento coletivo do patada de pantufa, né? Porque agora você não está pagando para mim, agora você está pagando para instituições de caridade. Então, né? Fique à vontade. Qualquer valor é valor, tá bom? Qualquer dinheiro é dinheiro. Então, se você puder doar um real, se você puder doar cem reais, fique à vontade. É, fará um bem e fará uma diferença muito grande para essas, essas instituições que a gente vai doar esse valor cheio. Não vamos dividir o valor, tá bom? Vamos doar o valor cheio. Bia, como é que eu vou saber que você doou o valor mesmo? Primeiro, que eu não sou otária tá bom? E segundo porque vai, tá prestação, vai, ter, vai ter prestação de contas toda a última semana de mês lá nos stories do patada de Pontufa. tá bom? Então você fique atento e eu vou salvar lá nos destaques para que fique visível para todo mundo, para todo sempre etc, etc, tá bom? Então beijo é isso, forte abraço, era esse o recado que eu queria te dar no mais. Bem-vinda na Paula! Uh! Vamos então, Paula, é. nós estamos aqui na reta final desse, dessa loucura do período mais caótico, mais tenebroso, mais vida louca da vida do, do lobista, do cidadão brasileiro, que é o quê? O período eleitoral. Está acabando, graças a Deus. Então, eu queria aproveitar você aqui, a sua presença, a sua ilustre presença, para o quê? Para a gente dar aquela, aquele gás final no eleitor, no ouvinte do patada de pontufa. Para botar ele assim... Se você ainda não decidiu o seu voto, tá esperando o quê? Tá esperando cair do céu? Tá esperando um santinho aparecer na sua frente? Não faça isso. Na verdade, não faça isso. Nós vamos aqui tirar todas as dúvidas remanescentes que podem ter ficado sobre sistema proporcional, sobre voto majoritário, sobre quociente eleitoral. Você precisa fazer esse cálculo? na Paula, eu preciso fazer esse cálculo na hora ali, na frente da urna? Eu preciso fazer esse cálculo, na Paula? <risos> Estou desesperada, sou de humanas, não sei nem contar o troco direito, porque não sei contar a pressão. Imagine fazer um cálculo de quociente eleitoral, imagine isso, que tortura, que coisa horrível. Então, estamos aqui hoje para trazer todo esse, esse flow Toda essa gambiarra de informações que você precisa saber antes de votar. E você vai sair desse episódio aqui, pantufa E você vai pegar um papelzinho, a caneta e você vai anotar. Você vai anotar, porque eu não sou otária. Você vai anotar uhum. todo mundo com quem você vai votar. Presidente, governador, deputado federal, deputado estadual. aí No seu caso, no nosso caso, deputado distrital, senador. Enfim, a cambada tudo. Então, é isso. Então, Ana Paula... Por onde, por, onde, por onde que a gente começa? Por onde que a gente começa? Eu tô perdida, tem muitas opções. Eu tô vendo coisas na televisão e toda hora aparece um João da Padaria, uma Maria do INSS, uma, sabe, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, muito partido, muita coisa. Então, assim, por onde que o ouvinte deve começar a se desesperar? Porque a gente tem que se desesperar por parte.
1: É, tem que, tem que fatiar o desespero, senão realmente não vai dar muito certo. Isso. Mas eu acho que o primeiro passo você já deu, que é saber quais são os cargos que a gente vai votar nessa eleição, né, que às vezes na hora de, de ir lá para a urna pode bater essa dúvida, então a Bia já falou, a gente tem presidente, governador, deputado estadual e distrital aqui no nosso caso, deputado federal e senador, nós são cinco já falamos todos, então depois ah, que você sabe todos os cargos... Antes de começar a analisar ali todo mundo que está saindo, é, candidatos novos, a primeira coisa é você saber quais são os candidatos que já estão no, no poder hoje. Acho que não, não tem outra Sim. saída. Porque, até pela lógica do sistema proporcional, que a gente pode explicar um pouquinho mais para frente, é, quem já está eleito hoje tem muito mais chances de se, se manter no poder, se perpetuar ali no poder. Então, como o próprio sistema privilegia... É, os partidos, quando a gente olha ali para os cargos de deputados então a gente precisa saber quem são os partidos que estão no poder hoje quem são as, as pessoas que estão no poder então saber quem está eleito é a lição número um se você não conhece os eleitos ali do seu estado você não conhece os eleitos é, dos do, deputados federais que estão do seu estado essa é a primeira coisa que você vai fazer se você não sabe quem é seu governador, seu presidente é um grande problema vá atrás também e senador também, nessa eleição a gente vai votar em um senador só, é também a primeira missão. Então, acho que essa é a primeira coisa que você deve fazer nessa eleição. E aí, a partir disso, você pode ir procurando outras estratégias. Algumas coisas que eu tenho usado aqui, não sabia como você tem feito por aí, mas eu tenho usado algumas estratégias aqui nos últimos anos e eu acho que, para mim, tem funcionado bastante, que é... Primeiro, acompanhar o horário eleitoral. Eu sei que para muita gente é tortura. Às vezes não dá tempo pelos horários que passam ali. Mas a, a, tanto os horários eleitorais quanto as propagandas ali acaba sendo uma oportunidade de você conhecer os candidatos que às vezes você não vai ter a oportunidade de ver. E, e muitas vezes também dá para você já identificar de cara quem é o candidato ali que é o cabeça de chapa do partido. Principalmente para deputados. Sim. né? Que são os, os cargos que a gente tem mais... mais mais dificuldade, porque são, o volume de candidatos é muito grande. Então, quando você olha ele para o horário eleitoral, você já consegue dar essa filtrada, é uma filtrada bem boa, e você tem clareza de quem são os, os cabeças de chapa, porque sempre vai aparecer ali aquele, aquela figurinha que já é meio carimbada, que você conhece, que por consequência várias pessoas também vão conhecer muito mais, e ela tem chance de ganhar mais votos, até por ter mais, é, ser mais conhecida pelo público. Então, é, ali no horário eleitoral, você vai ter essa visão muito boa. Outra, outra coisa que eu gosto de fazer também, e, e eu sei que não, não é todo mundo que faz, talvez muita gente não conheça, é dar uma olhada no DivulgaCand, que é a plataforma do TSE, que Sim. tem todos os dados de todos os deputados. Né? Não só de deputados, mas de todos os candidatos. Né? Qualquer candidato, em qualquer eleição, você encontra ali no, no Divulga Candy, e se você quiser conhecer é, os candidatos de cada partido, um a um, é, você consegue ver por lá, e isso você teria dificuldade para ver em outros lugares, e aí a partir dali você pode fazer uma busca pelo nome, enfim, fazer um, um, um filtro mais aprofundado, mas é um, um bom pontapé, né, então conhecer os candidatos eleitos, assistir o horário eleitoral e dar uma olhada no Divulga Candy é um bom caminho.
0: Sim, aqui, Aninha, por aqui, eu estou usando a seguinte estratégia. É, Para deputado distrital, por exemplo, já que a gente não tem deputado estadual, eu, a minha estratégia é muito, é, é muito simples, assim. Tipo, a minha pauta pessoal, que é o que é a minha pauta pessoal? Né? É o seguinte, se eu fosse uma representante política, né? se eu fosse uma gestora pública e eu estivesse à frente de Brasília, o, a minha pauta seria mobilidade urbana. Seria essa. Então, como é que eu vou... Como é que eu decidi o meu voto? Já está decidido, inclusive. Estava tá? até aqui falando com a Aninha sobre isso. Como é que eu decidi o meu voto? É, eu voto... Eu vou votar numa pessoa que tem a pauta como, de mobilidade urbana como central. Então, esse, para mim, é o maior problema de Brasília. Porque Brasília é uma cidade linda. Brasília é uma cidade pequena. Assim... Né, dos padrões da cidade, das cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, BH e tudo mais Brasileiro é uma cidade pequena e tem um transporte público ridículo ridículo é muito ruim, é muito, é ruim. muito, é muito ruim, só muito, quem mora aqui sabe quem mora nossa. aqui e precisa é Exatamente. Então, em assim, Brasília tem uma quantidade de carros absurdamente grande e desnecessária, porque a gente não tem transporte público de qualidade e que sustente a quantidade de, de pessoas que, que precisariam transitar e tudo mais. Então, para mim, essa é a pauta número um. Para mim, o maior problema de Brasília, disparado, é esse. Mas, por exemplo, você está no Rio de Janeiro, talvez o maior problema da sua, da sua percepção seja a segurança pública, né? Então, aí você já tem uma outra pauta que é importante para você, que é né, necessário que seja trabalhada. Então, para mim. a Primeira coisa foi essa, aí, né, segundo passo, ver ali quem já estava eleito. Quero eleger alguém? Não quis, não quis, preferi votar em uma pessoa nova. Vocês sabem, já falei isso aqui, Aninha, acho que acho que até já falei isso pra você também, eu sou uma forte crítica dessa coisa de renovação política. Uhum. Acho que renovação política, é, precisa ser pensada com cuidado, né? Tem que ir com calma. É, vamos com calma, esse negócio de ah, nossa, vou colocar uma criança aqui de 12 anos no parlamento só pela renovação política você provavelmente está cometendo um erro grave, né?
1: Ah, basta até porque em não... 2018 aí teve é. uma renovação considerável, mas a, gente, a qualidade dos políticos que entraram foi bem duvidosa
0: Sim, e é um dos parlamentos mais conservadores desde a, desde a ditadura militar, by the way, né? Então, assim, renovação política por renovação política, o que que mudou na prática, na é verdade? Então, é, é uma questão a se considerar. E aí, bom, é isso, né? Aí não queria, aí fui, né? Não, na minha, nas minhas, nas minhas, nas minhas redes, fui rede social, fui rede social, decidi meu voto, não vou mentir não, decidi meu voto pelo Twitter, vendo rede social de candidato pelo Twitter, não, e não me envergonhe mas essa estratégia os... é boa é, porque os candidatos eles estão no Twitter e aí eu fui ler, fui ler tweet fui correr atrás de ler tweet falou uma coisinha aqui que eu não gostei que eu não concordo, que pra mim é, é não, não tem condição, não tem condição de seguir naquele caminho dali, já pronto já passa pro próximo, não tem condição e, e foi assim que eu decidi meu voto Aninha, no Twitter, pelo menos pra distrital já pra senador uhum. vai ser voto útil mesmo <risos> Aqui tristeza. em Brasília não tá muito fácil votar, não. Nossa, gente, sério. Depois vocês deem uma olhada quem são os candidatos aqui para o Senado de Brasília. É uma tristeza, nossa senhora. Mas é, enfim. Mas...
1: mas essa questão da rede social é muito boa. Eu tenho usado essa estratégia também, até esqueci de falar. Mas desde a última eleição, eu tenho começado a seguir. Eu uso mais o Instagram do que o Twitter, né? Eu tenho os dois, mas acabo usando mais o Instagram. E eu sigo os candidatos que me, deixa, me chamam a atenção por algum motivo, até aqueles que não são tão alinhados ali com, com o que eu acredito, eu, fico, eu sigo, tudo bem que a gente trabalha com isso, né, Bia? A gente acaba seguindo várias pessoas para acompanhar. Mas é, pensando em votar, me ajudou muito, porque várias pessoas que teriam saído do meu radar ali depois da eleição do ano passado, elas passaram os quatro anos aparecendo no meu feed do Instagram... Ou de vez em quando eu ia lá no perfil dela dava uma, uma curiada, e aí agora elas já estavam no meu radar, se elas mudaram de cargo de um ano para o outro, eu estava sabendo, o que, que elas fizeram ao longo do quatro, dos quatro anos que passaram ali, eu já estava sabendo. Então, é, se a pessoa ficou completamente inativa ao longo dos quatro anos, eu, por exemplo, já não me interesso em, em votar em pessoas assim. Eu gosto de pessoas que são lideranças ali, comunitárias, que mesmo que não tenham cargo eletivo estejam trabalhando. Então, isso para mim, é uma coisa que conta na hora de votar. Então, é, as redes sociais têm me ajudado muito a monitorar isso. É uma pessoa que é realmente ativa ou ela só aparece a cada quatro anos dizendo que vai fazer alguma coisa. Então, pode ser uma estratégia legal também. Usem as redes sociais a favor de vocês.
0: Pois é, e tem só uma, uma questão aí, Aninha, na diferença, que, muito fundamental entre Instagram e Twitter, que eu acho importante é, mencionar. A gente tem que ser, ter só atenção, porque o conteúdo de Instagram é um conteúdo programado, né? Sim. Ou seja, o, o Instagram não é uma rede social de texto, é uma rede social de fotos. Então, você prepara um postzinho, você prepara um textinho, vai para uma revisão e tudo mais. Então, assim, via de regra, é claro, né? Tem várias exceções, mas via de regra não é o próprio parlamento que tá postando ali no Instagram, né? A equipe de comunicação dele que tá postando. Já o Twitter é um lugar mais vida louca. Não que a equipe de comunicação também não esteja por trás do Twitter. Provavelmente tá. Mas geralmente o, o candidato, o político, né, de modo geral, ele tem mais ingerência sobre o, sobre o Twitter dele. Então ele twitta muita coisa. Então você consegue ver, por exemplo, ah, a pessoa tá batendo boca com gente no Twitter? É ele, não é a equipe dele que tá batendo boca com gente no Twitter, né? Então ali você já consegue pegar algumas coisinhas, pegar feeling e, obviamente, né, acompanhar essa coisa também de você acompanhar o, a trajetória né, a linha de tempo do, do cidadão, da cidadã é muito importante também, eu acho acho só válido a gente pontuar essa, essa diferencinha assim, dessas duas redes, que, mas eu acho justo assim, seguir tanto no, no Twitter quanto no Instagram e, e o Twitter também tem outra vantagem, é que se você quiser, é, se você não quiser seguir você não precisa, você cria a lista e coloca todas as pessoas na lista, e aí pronto, aí você fica recebendo na lista de pessoas, né? Por exemplo, eu tenho uma lista no meu que é, acho que é jornalista. Porra, se eu fosse seguir todo quanto é jornalista desse mundo, eu tava seguindo umas 200 milhões de pessoas. Então eu tenho uma lista só de jornalistas. É, é, bom, legal, mas... também, eu gosto pois... da lista. É, eu, eu acho legal a lista, porque, né, te dá essa, esse filtrado e você não precisa necessariamente é. seguir, ficar vendo tudo necessariamente tudo que a pessoa tá seguindo, você escolhe a hora que você quer ver. Então, já fica aí a sua, a sua missão, pra você olhar, dar uma olhadinha no Twitter, dar uma olhadinha no Instagram das pessoas. Mas, Aninha, tem uma parada que eu vejo que muitas pessoas vêm me perguntar, que é o seguinte, ah, mas como é que eu vou saber? Eu não sei, por exemplo, se eu sou de esquerda ou se eu sou de direita e se isso faz diferença na hora de escolher eu Voto. E, e aí, como é que saberia se eu sou de esquerda, como é que se eu sou de direita e tudo mais? O que, que você acha disso? Eu
1: acho que o foco maior não é pensar em esquerda e direita, porque é um, um, uma, uma lógica muito falha. A gente, quando pensa em esquerda e direita, a gente tá pensando, ah, eu tô aqui, sei lá, sou mais progressista, eu sou mais conservador sei lá, sou mais liberal, mas não, você não consegue trazer o, o debate é, com a complexidade e a profundidade que ele tem, né? Ele não está não só nesse espectro de que lado do, do sei lá, do campo político você está, ele é muito mais profundo do que isso. Às vezes pode te ajudar a pensar em temas, igual a Bia falou, o tema que você, que é importante para você, qual é aquele que é o que você mais se preocupa, é saúde, é a qualidade da saúde na sua cidade, é mobilidade urbana, é, de repente, segurança, é educação, é diversidade na política, enfim. Eleja temas ali que você, você tem, que são mais caros a você, e vai entendendo como é o seu pensamento dentro de cada um desses temas. E aí você pode é, conseguir trazer um pouco mais é, de entendimento até para você de quem vai se encaixar ali dentro de cada tema, de dentro do, do que você pensa sobre cada tema. Porque se você pensar, ah, eu sou de esquerda, tá, mas o que é de ser, ser de esquerda? Você consegue responder na hora que você fala, eu sou de esquerda? Quais são os, os pensamentos que você tem que faz você achar que é de esquerda? Porque você você é, tá pensando em votar no Lula, você acha que é de esquerda? Tá pensando em votar no Bolsonaro, você acha que é de direita? Mas, dentro desses pensamentos, né, qual é a, a lógica que você acha? Qual é o melhor caminho que você já pensou ali para a sua cidade, para o Brasil? Será que ele está alinhado com, com, com isso? Então, o, o debate político ele precisa ser um pouco mais aprofundado. E quando você pensa em esquerda e direita na forma como a gente vem entendendo o debate hoje, ele não, não entra em detalhe. É Sim, se você vota no Lula, sai de esquerda e comunista, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra Nossa, não. <risos> se você vota no, no Bolsonaro você é de direita e, e você é quase nazista né que é mais ou menos o que as, o que as pessoas vem falando hoje, então você é fascista né? no geral então é um debate muito raso e a gente tem é. condições de aprofundar isso e talvez se você quiser se você já se preocupa com isso e quer sair dessa polarização né que é basicamente o que a gente tem hoje é, começar a aprofundar o seu pensamento. O que que você pensa sobre diversos temas? Quais são os temas que são mais importantes para você? É, quais Sim. são os candidatos que se alinham a esse tema? Então, acho que é uma, uma forma melhor de a gente tratar esse assunto. E, e, aos poucos, acho que não é uma coisa que vai acontecer na próxima eleição, mas, aos poucos, conforme cada vez mais pessoas forem focando nos temas, a gente vai sair um pouco desse debate só de ataques, mas se você, for olhar, é, se você for olhar em qualquer lugar do mundo, a política ela não é feita somente no debate programático, até porque isso não dá, e bop, não gera emoção, não gera, é, <risos> não gera ídolos né, ali, então é. a gente sempre vai ter a, a, a política com ataques, a política focada nisso, mas a gente também precisa cobrar um pouco mais, além de, de só achar um máximo quando um candidato fala, xinga o outro, quando um candidato faz alguma coisa com o outro. Bem, óbvio que a gente se diverte muito nos debates quando isso acontece,
0: né, Bia? <risos> é, diversão é uma palavra forte. Diversão ah, é uma emoção, assim... Hum, não sei ah, se chega verdade, tanto.
1: Fala a verdade. É um debate que tá ali é, só, só falando... É, em coisas mornas ali, a hora que tem uma coisa que dá uma aquecida ali, chega a dar uma, uma bombeada do sangue no coração.
0: <risos> um pega pra capar, né? Não, mas eu vou te falar a real que eu tenho muita vergonha alheia, eu sou uma pessoa que eu morro de vergonha alheia, Ninha, muita, muita vergonha alheia, muita vergonha. aquela vergonha alheia que chega a me dar a dor física, sabe quando você fica se contorcendo assim, ó, chega que te assim, uma vontade, assim, de entrar num buraco e morrer, eu tenho eu tenho esse tipo de vergonha ali, assim, que me dá dor física. E aí, debate, especialmente de cargos, cargos grandes, tipo, né, presidente da república e tal, me dá uma dor assim, hum, eu, eu evito. Eu evito, assim, real, porque me dá, me dá essa dor física. Mas, mas não recomendo que vocês sigam o meu exemplo. Eu recomendo que você assista, sim, os debates. É muito importante assistir debates, sim. Mas, Aninha, eu tava, até, eu tava até vendo esses dias, alguém compartilhou no Twitter, não me lembro quem foi, o tal do do Match Eleitoral, que é uma ferramenta da Folha, que a Folha de São Paulo fez. Que, assim, gente, tem várias dessas na internet, mas essa da, da Folha é. Ah, como escolher um parlamentar, como dar um match eleitoral e tudo mais? Você provavelmente vai encontrar algumas ferramentas parecidas com essa, e é legal, é legal você, você usar essas ferramentas para você ter uma diretriz, para você ter um norte, para você ter ali um. Sabe? Mas não fique presa só nela, né, acho que é importante dizer isso também, porque são ferramentas que são, são calculadoras, né, que fazem esse cálculo é, de maneira automática, então é um cálculo que está sujeito ao erro, né, obviamente, né, um robô calculando como você se sentiria em relação a, um a uma determinada pauta, a um determinado candidato, então, né, só fique atento para tipo assim, aí ele te sugeriu uma pessoa que você pensou, hum, legal essa pessoa, dá um Google na pessoa. Né? Não fique só ali, ah, a Folha de São Paulo me indicou para votar na Ana Paula, então foda-se, não vou nem pesquisar. Aí quando você vai ver, a Ana Paula está respondendo processos, a Ana Paula é uma pessoa escrotíssima, não vale a pena votar nela. Então assim, fique atento, né dê uma olhada, dê uma pesquisada e tudo mais, não, não confie cegamente nessas coisas, porque são, são falhas. Né? Mas Aninha, eu acho que outra coisa que a gente pode pode usar também, assim, como, como metodologia, e queria até saber o que, que você acha, é justamente, fora toda essa questão de, de rede social, de você avaliar se a pessoa já está eleita ou não e tudo mais, é ver justamente é, e você falou do divulga-cândia, que eu acho muito importante que é isso, ver quem são as pessoas que estão recebendo mais dinheiro em campanha por isso que, é que eu digo isso? por que que eu digo isso? porque, gente, só ganha, só ganha eleição quem tem dinheiro, não existe isso, não existe isso. simples assim é, é bem simples assim mesmo. Tipo assim, ah, nossa, não, vamos fazer um trabalho caminhando juntos, caminhando, cantando a canção. Parabéns. Lindo, lindo, perfeito. Você não vai ganhar a eleição. Ganha eleição quem tem grana. E aí é que tá o pulo gato. De onde que vem essa grana? Quem que tá financiando essa pessoa? Né? Eu acho, porque hoje em dia, você deve lembrar, Pontufa, as empresas não são mais. É, autorizadas, né, digamos assim, não é mais permitido o financiamento privado de campanha, ou seja, antigamente, qualquer empresa podia financiar a torta e direito uma campanha, agora não é mais possível. Então, quem é que está financiando a campanha e por quê? Então, né, não sei. Já demonstra mais ou menos o, o, o alinhamento
1: que aquela pessoa tem, o apoio que ela vai ter, porque acaba que depois que você recebe um financiamento de determinada pessoa, né, e hoje saem os nomes ali das pessoas, é, você acaba devendo alguma coisa a ela. E aí não tem para onde correr, né? Você já sabe, principalmente quando são figuras públicas ali, algumas pessoas são mais é, relevantes no jogo político da cidade, normalmente, é, a gente já sabe que aqui vai ficar alguma coisa, é, alguma alinhamento de pautas ali, de repente, a pessoa pode votar mais próximo do que se espera de pautas agrícolas, pautas... É, identitárias, enfim, já fica, já dá um sinal ali também sobre isso,
0: não. E financiamento do próprio partido, também, né, Aninha? Porque é isso assim: tipo, o partido ele vai pôr dinheiro na candidatura de quem ele acha que vai puxar mais voto. Então, se o, se o ouvinte lembra bem dos episódios que, que eu gravei aqui no patadas.fi, também tem conteúdo sobre isso lá no Instagram da Ana Paula, e portanto sigam a Ana Paula lá no Instagram, porque ela vira e mexe, faz uns stories, faz uns rios muito massa, explicando tim-tim por tim-tim, bem melhor que eu, inclusive, isso, que é o seguinte, é, nenhum candidato vai ganhar eleição só pelo... Né? só para a diversão de ganhar a eleição. O partido está colocando dinheiro justamente para o camarada puxar voto. E aí, de quem? por quê? Né? Por, quê? por quê que está puxando voto? Por que, que o partido está colocando tanto dinheiro, por exemplo, na campanha do Arthur Lira? Porque o homem o, foi quem é presidente da Câmara dos Deputados, na é verdade. O, o partido Arthur Lira vai fazer o quê? Vai deixar o, o homem haver navios? Sendo que o homem está correndo aí o risco de ser o próximo primeiro-ministro do Brasil, o primeiro-primeiro-ministro do Brasil... Não vou dar ele mole, gostaria né? muito, ele trabalha bastante para isso, inclusive. Ele trabalha bastante para isso, entendeu? Então, a lógica é essa. Por que está financiando? Por que que, tá pondo? por que que esse partido está pondo tanto dinheiro no, no Arthur Lira, por exemplo, e não está colocando em pessoas menores, por exemplo?
1: É, e, e a, a lógica do financiamento, ela precisa ser observada principalmente para os cargos de deputados, né? deputados estaduais e deputados federais. Porque como na campanha majoritária ali, de, de governador, senador e do presidente, acaba que os partidos que têm candidatos têm apenas um candidato, então eles vão botar o dinheiro naquele candidato, não tem muito o que fazer. Mas quando a gente está falando de deputados, a gente está falando de que um mesmo partido tem diversos candidatos. E a gente sabe que dinheiro não dá em árvore, dinheiro é finito e os partidos, eles têm um limite ali, eles é, as próprias campanhas também, quando a gente vai olhar agora, o, o desde, acho que 2018, não lembro qual foi a primeira eleição, que passou a ter teto, mas a gente tem teto de, de valor que o candidato pode usar na campanha, então também vai ter esse limite, e a gente precisa ter isso em mente sempre, de que se o partido tem um recurso que não é ilimitado, e ele precisa é, de pessoas eleitas, né? Tipo de deputados ali para sobreviver, ele vai colocar o dinheiro em quem ele entende que é mais competitivo. A gente sabe que isso depende muito também de quem são os dirigentes dos partidos. Porque quem é que decide para onde o dinheiro vai? É o presidente do partido. E é o presidente do partido nacional e o presidente de cada estado. É né? o presidente ali do partido. Partido no DF, presidente do partido em cada um dos estados. Dos diretórios, então, né? Exatamente, dos diretórios regionais. Tem o diretório nacional e os diretórios regionais. E aí, então, esse fluxo do dinheiro já mostra também ali no Divulga Candy, né? Que você consegue acessar esse, esse questão de financiamento de campanha. Já mostra em quem o partido está tá apostando. E aí, um exemplo claro disso aqui no, no DF, por exemplo... Foi na campanha de 2018, que a, aqui no DF a gente
0: tinha a Leila como candidata a senadora e o teto... A Leila, ex-jogadora de vôlei, importante dizer. Exatamente. A Leila, Leila do vôlei, ela mesma.
1: Exatamente, a Leila do vôlei é senadora pelo DF hoje, quem não, não sabe... Fica aí Exatamente, já fico sabendo. Exatamente, ela ela é candidata, ela foi candidata na eleição passada, ela já tinha participado do governo aqui do DF como secretária de esporte, ela já vinha participando da política do DF há alguns anos, mas foi a primeira eleição que ela foi concorrer mesmo. E a gente sabe que os partidos têm uma preocupação muito grande hoje, quando a gente olha para candidaturas femininas, que é a questão de que eles são obrigados a ter pelo menos 30% das candidaturas com mulheres, e aí, a partir da eleição passada, eles também tiveram que ter 30% do financiamento dirigido a mulheres. E aí, sabendo né, o PSB aqui do, o, do DF, sabendo do, do, do conhecimento que as pessoas já tinham da Leila, eles botaram 3 milhões de reais na campanha da Leila. E o teto da, da campanha para senador era 3 milhões de reais. É muito Ou difícil. seja... <risos> é muito difícil você ver um partido colocando o teto de, um, de uma campanha ali para um candidato só. É, é, é muito, muito difícil você
0: ver isso acontecendo. E, postaram e um real nela, então, né?
1: E ela foi eleita.
0: Sim. Porque é simples não assim, por assim menos, você né? tem
1: dinheiro, você bota dinheiro, a pessoa já tem ali um nível de conhecimento, ela também não tá pulando de paraquedas ali na situação. Acaba que tem uma, um, um, alguns elementos ali que juntam que quando você coloca dinheiro, ele só é um catalisador. A pessoa já, já voa, entendeu? Sim. E, e aí é, tem que ter essa, essa atenção muito grande para onde o dinheiro está indo também, para onde. É, quem, em quem os partidos estão apostando e reiteradamente na, nas, nas propagandas, porque acaba que essas pessoas ali são as pessoas que, que são. A, eu, eu costumo chamar de cabeça de chapa, né? Aquelas que estão ali já com. com a, meio que o aval do partido, é quem o partido espera que ganhe. E, e a gente fala muito de partido, porque principalmente para o sistema proporcional, o que determina ali quem, como é que as, as coisas vão se organizar é o partido em si. A gente fala dos candidatos, mas no final das contas é o partido que conta, é o partido que acaba sendo mais relevante é, para a escolha e né, para a definição ali dos deputados.
0: Eu peguei uma matéria aqui, Aninha, que a gente estava falando eu acabei me lembrando dela, que foi uma matéria do Jota, que eu até compartilhei lá no meu, no meu Twitter, que eu achei bem legal, que é uma matéria assinada pela Letícia Paiva, que chama Quem são os candidatos a deputado que mais receberam recursos de campanha? É, foram 14 que já receberam mais de 3 milhões para gastar durante a campanha eleitoral. São eles. E aqui, falando de pessoas que já estão eleitas, ou seja, que já estão na Câmara dos Deputados, que estão recebendo grana para voltar. Né? Então, são essas pessoas. Giovana de Sá, do PSDB de Santa Catarina, Joyce Hasselmann, do PSDB de São Paulo, Fábio Macedo, do Podemos de, do Maranhão, Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, é, Glaustin da Focus nunca ouviu falar, by the way do PSC do Goiás Luísa Canziani do PSD do Paraná, inclusive Luísa Canziani tá, terminou o primeiro mandato agora, tá terminando o primeiro mandato então é a primeira reeleição Giovanni Cherini mas Scherini vem de família do, de políticas, né? vem vem da família Canziani, que é uma família tradicionalíssima tradicionalíssima é, enfim, né? não, não vamos entrar nesse método Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul Cássio Ramos, do PDT, do Amapá. É, Margarete Coelho, do PP, do Piauí. Rosana Valle, do PL de São Paulo. Lindsay da Mata, do PSB, da Bahia. Adilson Barroso, do PL de São Paulo. Silvia Cristina, do PL de Rondônia. Fernanda Gomes, do Solidariedade Piauí. E é isso. Esses são os, os candidatos que mais receberam dinheiro injetado em campanha para sua reeleição. Então, né, se eu falei algum aí que, do seu estado, já fique ciente, essas pessoas aqui são cabeça de chapa, são umas pessoas que estão recebendo dinheiros e mais dinheiros e mais dinheiros e mais dinheiros do, do partido justamente para voltarem se reeleger. Ah, mas eu moro no Rio Grande do Sul, Bia e Aninha, eu não quero votar no Giovanni Cherini. É, eu prefiro votar no, no Joãozinho, que é do PL também. Mas não é o Xerini. O que, que vai acontecer? Você não vai eleger o Joãozinho, mas vai dar volta pro Xerini no final das contas. É. <risos>
1: é muito delicado isso. Né? A gente tem que... Justamente porque o, o partido se torna um bolo ali, ele é um, uma unidade só, a gente tem que tomar muito cuidado. Se você olha para aquela pessoa que você não gosta tanto e ela tá no partido X não vote em nenhum candidato daquele partido. Porque senão, principalmente se a pessoa já, já já tem história na política, já teve vários cargos eletivos, a chance de você votar e ajudar a eleger ela é 100%. É muito difícil. Porque ninguém tira voto da, da cartola. Todo mundo já 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 sabe mais ou menos ali qual, é a, qual é a possibilidade que tem de conseguir votos. E se a pessoa já conseguiu, sei lá, 10 mil votos na eleição anterior, a chance dela manter os 10 mil ou conseguir mais votos né, fazendo um bom trabalho ali de campanha é muito grande. Então, não, não, não tem como reinventar a roda. Você precisa ter muita atenção no partido na hora que você for votar, entender quais são os partidos ali que tem pessoas que você não, não, não está alinhado e evitar votar nesse partido. É simples assim, não tem, não tem segredo.
0: Pois é, porque tem isso ainda também, né, e tem uma parada que os candidatos estão fazendo, Aninha, não sei se você já reparou isso, e eu acho isso de uma, de uma cristinice do caralho, que é, eles não colocam, nem em rede social, nem nada, o partido, colocam Sim. só, tipo assim, ah, vote é Ana Paula, um dois três quatro mas de que partido é Ana Paula, viado? De que partido que é Ana Paula? Não colocam, eles não colocam, e aí, velho, aí eu fico indignada com isso, porque eu fico muito puta real, porque você tá induzindo o eleitor ao erro você está induzindo o eleitor a votar em você que pode ser até uma pessoa bem intencionada mas que talvez não vá ganhar a eleição e você está dando voto para um partido que você não acredita e eu e Ana Paula Sim. estávamos até comentando isso aqui antes do, 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 da gente começar a gravação tem uma menina aqui em Brasília que a gente gosta muito dela, mas que a gente não vai votar nela por causa do partido, uma menina muito boa, muito bem intencionada inteligente e e ela assim, esconde tal. o partido você já reparou? e ela esconde o partido, e ela esconde o partido também, então outra coisa que me deixa meio cabreira em votar nela não, ne... não votarei nela, a Paula também me confessou que também, também não votará nela justamente porque <risos> a gente ficou meio, meio cabreira, a gente não gosta do partido, não queremos o partido, a gente sabe que ela provavelmente não vai ganhar e não queremos eleger o Cabeça de Chapa, que é uma pessoa escrotíssima inclusive. Então, assim, porra, na Paula, esconder a partir é sacanagem, né? É, e é
1: uma coisa que a gente, se a gente observar, acontece muito porque com os partidos que a imprensa chama de centrão, né?
0: Hum.
1: Vamos entrar nesse, nesse assunto, né, Bia? O, o centrão é um nome que foi dado pela imprensa, Assim como o centrão já foi chamado de Baixo clero na época do Eduardo Cunha, agora o nome novo é centrão. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esses nomes que são criados, assim, principalmente para meio que demonizar quem faz parte daquele grupo. Então, a gente precisa ter um pouco, quando a imprensa fala muito de alguma coisa, a gente precisa tentar se distanciar e analisar um pouco mais para entender como acontece. Desde que o Brasil se redemocratizou, a gente tem um formato de, de, de partidarismo ali que, que privilegia ter vários partidos. E quando a gente tem vários partidos, a gente vai, o, o presidente vai precisar formar uma coalizão para governar. E para formar essa coalizão, a gente vai ter que ter negociação. E o que tá, entra na negociação ali é a emenda parlamentar, é um cargo no governo, isso é política orçamento secreto. Isso dependendo de como seja pode ser corrupção. É. Não. É, o orçamento secreto por si só, pode não ser corrupção. Não, não que tudo que Sim. toda verba que tá dentro do orçamento É moral caralho,
0: é imoral para é. caralho,
1: mas pode não ser corrupção, é verdade, verdade, é verdade. É, não significa que acho que Oi, Foi eu... mal, foi mal. É, viajei. <risos> não significa que toda, toda verba que foi destinada dentro do orçamento secreto ela seja fruto de, de corrupção. A gente tem que ter isso bem claro na, na mente. Mas você não ter a transparência de saber como as verbas estão sendo destinadas é duvidoso, é imoral, igual a Bia falou. Mas aí quando a gente está pensando ali na, nos partidos que compõem, eu vou chamar de centrão, mas saibam que eu tenho é, ressalvas aí com esses nomes que... É, viram moda por um tempo e depois daqui a pouco eles vão arranjar outro nome e é só passar um tempo. Sim. E mudar Mas, a conjuntura falando política falando em português, também.
0: claro, vamos lá, Aninha, são partidos fisiológicos, né? Ainda que mude de nome, ainda que chame é, sei lá, partidos borboletas, amanhã ou depois, não interessa, o fato é que são partidos fisiológicos, o que, que é isso, Bia? São partidos que estão surfando conforme a onda, estão indo atrás de quem tem mais poder, então, se hoje é o Bolsonaro que está no poder, o centrão está fechado com o Bolsonaro, se amanhã for o Lula, o, o centrão provavelmente estará fechado com o Lula, mas lembrando que o centrão cresceu tanto e Praticamente virou um organismo vivo que eles não estão tão, tão mais, eles não estão tão mais fechados assim com quem está no poder, muito pelo contrário, eles estão ditando as suas pautas próprias, as suas pautas prioritárias, formando assim uma, uma espécie de hierarquia do poder dentro do próprio legislativo, que é um, uma, uma confusão do caralho, inclusive. É, é bem, é
1: bem delicado. Mas é exatamente isso que a Bia falou: os partidos do Central eles estão do lado de quem tem poder. Hoje, o Centrão está tão forte que talvez daqui para a pra próxima eleição, ele seja um poder. É uma, uma questão de, de tempo. Talvez a gente, a gente veja essa configuração, já que a gente teve ali por muito tempo aquela, aquela briga ali entre PT e PSDB, isso se desfez na última eleição, então criou um vácuo de poder ali que vai ser preenchido e, ao que tudo indica, o, o Centrão, os partidos mais fisiológicos, estão ganhando força para é, ocupar esse vazio. Só que a gente sabe que, se a gente for olhar até para o crescimento dos partidos internamente, a gente sabe que tem partidos que são mais fortes do que outros. Então, se a gente for olhar, hoje a gente tem a União Brasil muito forte, mas talvez não fique tão grande quanto estava no final dessa eleição. A gente tem um PL muito forte, que talvez também vai depender muito de como é que vai ficar a força do próprio Bolsonaro nessa eleição se ele vai conseguir ter um, um, uma... vai converter em votos a quantidade de deputados que ele conseguiu na última eleição. E a gente tem um PP muito forte também. Então, esses são os partidos que a gente tem que ficar de olho nessa eleição, porque são os partidos que talvez deem as cartas na, nos próximos quatro anos. Mas, além deles, a gente tem outros que estão comendo por fora ali também. A gente tem o Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, e que ele vem se fortalecendo muito. E eles têm uma linha... De, e um projeto de poder muito claro. Se a gente bobear, e a gente está bobeando daqui a algumas eleições, a gente vai ter um, um, um presidente, provavelmente, do Republicanos. Então, é, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo para as coisas se organizarem. Elas não vêm do nada. É só olhar ali a linha de crescimento do Republicanos ao longo das últimas eleições. E para essa eleição, ele também está com a perspectiva de ter um crescimento razoável. Se você observar, é um crescimento pequeno, não, não se compara ele ainda, talvez não se torne o maior partido da Câmara, talvez nenhum dos três maiores partidos da Câmara, mas ele vem com um crescimento constante. Então, são partidos que a gente precisa prestar atenção. E aí, por exemplo, se, o que a gente vem tentando fazer aqui é dar caminhos, né? A gente não está colocando assim, ah, você tem que fazer dessa forma e só dessa forma é possível. Mas depende muito também daquilo que você acredita. Se para você... É, a, a questão de o Estado ser laico é algo que é muito importante, você não pode votar em candidatos dos republicanos. Porque a maioria dos candidatos, eu, eu pelo menos não conheço nenhum assim, e eu sei que eu também não conheço todos os candidatos, eles são ligados à Igreja à igreja Evangélica. Eles são ligados à Universal. E os que não são ligados à Universal são ligados a outras outras congregações que estão ali se, se aproveitando dessa desse trampolim e dessa vitrine, que é o Republicanos, dentro do, do, do meio evangélico. Então, é, se você não quer ver a bancada evangélica crescer, não vote em candidatos do Republicanos. Começa por aí. Se você não gosta dos partidos do Centrão, não vote, é, porque você acha que essa ideia do, 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 de ser fisiológico, de andar conforme a música ali, dependendo de quem está no poder não é algo que te agrade, então você não pode votar em candidatos do PP, você não pode votar em candidatos do PL, você não, não deveria votar em candidatos do PSD, você não deveria votar em candidatos do MDB. A gente tem vários partidos aí que têm essa característica como principal. E por mais que a pessoa seja muito legal... Por mais que você ache que, ele, ache que o candidato ali que você está pensando, é que você está pensando em votar e seja desse partido, você acha que ele possa fazer a diferença sozinho, ele vai ter que enfrentar várias barreiras ali. A primeira é entender se ele é o cabeça de chapa e ele vai conseguir se eleger, ou se você só está dando voto para ajudar o partido e quem eles querem eleger de fato. E a segunda é que, se eleito, se conseguindo vencer essa primeira barreira que já é bem difícil, se a pessoa, o candidato que você escolheu. É, dentro desse partido foi eleito, ele vai sofrer uma resistência enorme, porque a lógica do partido é outra. Então, por mais independência, mais tentativas que o partido faça ali de resguardar é, o, o, a liberdade do, do candidato ali ao longo da, da eleição, não, não vai, vai chegar uma hora que não vai dar, vai bater, vai, vai dar conflito. E é. a gente já viu isso acontecer várias vezes, né, Bia?
0: Várias vezes. É, não, é isso, assim, porque não existe, e por isso que eu fico tão puta de candidato não colocar o número do partido, porque quando o cara é eleito, quando a moça é eleita, não importa, você fica sujeito à orientação do partido, então você não pode, Aninha, votar a seu bel prazer. Em, especialmente sobre matérias polêmicas, especialmente sobre matérias que vêm do governo, e, sabe? Existe uma orientação partidária que vai te falar, olha, a gente, partido, é contra ou a favor dessa matéria. O que, que acontece se o cara votar é, contra a orientação do partido dele? Ele provavelmente vai ser expulso do partido. Então, assim, não existe isso... É isso é muito sério, então assim, não existe isso de independência do partido tipo assim, ah não, eu me elegi aqui pelo partido, sei lá, pelo partido da pamonha e vou votar ó, do jeito que eu quiser, vou votar com esquerda hoje, vou, vou votar com direita amanhã, vou votar depois de amanhã com centrão, isso não existe gente, isso não existe, existe uma orientação partidária, o candidato, que no caso já vai estar eleito, precisa seguir essa orientação partidária e caso ele não siga, ele está sujeito a perder o mandato, porque ele pode ser né? não sei se eu já cometei isso aqui no passado de pontufo mas o mandato é, é, do, partido. Pro... é do partido então você está na Câmara dos Deputados aquele mandato ele não é seu a Aninha foi eleita deputada federal este mandato é do partido e é por isso que eu fico especialmente chateada com essa galera que não coloca partido, e eu cobro eu cobro essa galera, viu, tipo assim especialmente as pessoas que eu quero votar, que eu pretendo votar, eu cobro, eu vou na, na DM do, do Instagram, do Twitter e falo Ei, amigão, vai colocar o número do partido não? Sacanagem isso aí, hein coisa feia, coisa feia isso aí é coisa feia é feio mesmo fazer isso então, assim... Duvide do
1: candidato que não coloca o partido ali, viu?
0: Duvide. Eu já vi alguns candidatos de esquerda fazendo isso também, eu fiquei bem revoltada, porque, tipo assim, velho, porra, porra. É, até essa candidata que você falou aqui do DF,
1: eu, assim, a gente trabalha com política, mas eu vou lembrar o número, o prefixo de todos os partidos? Obviamente que não, a gente Óbvio tem mais de não. 30 partidos, gente. Não, não existe isso. Mas aí eu fui pesquisar, eu falei, ah, deixa eu olhar aqui qual é o partido. Quando eu olhei, eu falei, amada... Foi, sim. nem fodendo não
0: pois é eu tava eu tava de verdade assim eu fiquei meio balançada porque é uma pessoa que eu conheço que é uma pessoa que eu sei que é uma pessoa de bem que tem propostas boas uma mulher super inteligente e tudo mais, e aí eu fiquei meio tentada mesmo a votar nela, e, na hora que eu fui, e aí eu fui ver as redes sociais e não tinha partido dela em lugar nenhum, não tinha card, não tinha na descrição do perfil, não tinha nada, Ana Paula, não tinha nada, nada. Fica só nas letrinhas miúdas ali, mas aquela eu mesma não enxergo. Pois, é, pois é, aí eu fui olhar só pus em carro de consciência, ah, esse, esse negócio aqui começa com o número tal, fui lá, o número tal no Google, centrão. Partido de centro. Falei, não vou. Não vou, não vou, Ana Paula, não vou na Paula, porque, olha, sinceramente, já tá cheio, já tá cheio. E uma coisa que eu acho legal também falar, é, Aninha, porque, assim, não é só uma questão de ranço, tá, gente? A gente precisa analisar a coisa com, com sabedoria. É, o centrão, os partidos do centro, né? Bia, o que é partido de centro? Eu vou botar aqui na mesa, quem tiver discordâncias é, teóricas em relação a isso, me chama, que a gente pode discutir longamente, longas horas sobre isso, mas... A priori, os partidos de centro, centrão, são PP, PSD, PL, PTB, Republicanos, PSC, Solidariedade, Avante, Patriota e PROS. Tem, tem ressalvas, tem ressalvas, porque, por exemplo, a Avante tá fechado com o PT, a Avante tá, na, tá na, na, na federação do PT. Então, assim, é um partido de centro, é um centrão mesmo assim? É, é. Mas ah, eles estiveram com o Bolsonaro, né, Nelte? É, exatamente. Então, você entende quando a gente está falando de fisiologismo? É disso aí que a gente está falando. É disso aí que a gente está falando. Quem tiver discordâncias é, teóricas sobre isso aqui, a gente pode discutir longamente. Eu, sinceramente, eu não acredito nessa palhaçada de, de esquerda e direita quando se chega dentro do Congresso Nacional. Da, da porta do Congresso Nacional para dentro, não existe esquerda e direita. Existe interesse e o mundo é assim que funciona, você não gosta Chore o quanto quiser, fica à vontade, chore, é livre. Mas o mundo é assim, eu lamento, tá? Só que aí, o que acontece, né? Esse, não lembro nem porque eu tava falando de Partido do Centrão, agora eu perdi o fio da meada. É, não, tá, lembrei. Aí, o que acontece? Aí, esses aqui, que eu citei para vocês, esses aqui são os partidos do Centrão, novamente, cabe ressalvas, mil e uma ressalvas, não vou entrar no mérito, tá? Mas aí, o que acontece? Lembrei porque eu cheguei nesse assunto. Os partidos do Centrão, eles têm, eles juntos, eles há a expectativa de que eles ocupem quase metade dos municípios do país, tá, isso há um ano atrás, ele já havia essa expectativa, hoje a gente pode ver que isso de fato é, deu. hoje a expectativa de que o Centrão, que lançou 1.500 é, candidatos, quer dominar metade da Câmara dos Deputados, metade da Câmara dos Deputados. E eles vão então, assim, conseguir, não duvido, hein? E eles provavelmente vão conseguir. Então, assim, qual que é o problema disso, Aninha? É que, que eu acho que a gente até precisa comentar aqui. O problema disso não é, não é uma questão teórica, do tipo assim, ah, eu não gosto de Partido Centrão, ah, mas eu gosto de Partido Centrão, não é essa questão. A questão é que se você tem um bloco partidário, que no caso não é um partido só, são vários, mas se você tem um bloco partidário que é quase hegemônico, ocupando metade da Câmara dos Deputados, onde é que fica a democracia nisso? E o Centrão, ele vota... Já já anda muito como um
1: bloco, né? E a é gente exatamente. tem visto ao longo desses dois últimos anos... Ali, principalmente... Que alguns partidos já estão se aglutinando. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção... É que nenhum dos partidos do Centrão fizeram federação. Que é um, um, uma, uma, um instrumento novo... Que foi colocado ali na reforma política de 2021 que o objetivo é justamente tirar um pouco dessa, dessa volatilidade ali dos partidos do, de, do Centrão. Aí a proposta é, se o, o, o partido se juntar numa federação nessa eleição, ele vai ser obrigado a passar os quatro anos ali do, do mandato ligado a esses partidos. Né? Então, no caso do PT, que é a, a coligação, a federação partidária é PT... PC do B e PV, eles vão ter que ficar juntos como bloco na Câmara dos Deputados até o final desse mandato. Eles não vão ter a opção de romper, de não não votar juntos e, e, e esse carcel todo. E os partidos do Central nenhum entrou em alguma federação. Todos eles estão sozinhos. E por que essa federação é importante? A gente sabe que os partidos de esquerda estão fragilizados, né, desde a, o impeachment da Dilma, principalmente, por conta de todo o trabalho que foi feito ali na imprensa, de toda a questão de corrupção que saiu. Então, é, em 2018, teve esse, esse olhar ali, falando que os partidos de esquerda estavam ligados à corrupção. Então, tem esse, 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 esse enfraquecimento que aconteceu. E aí, para eles continuarem existindo e se fortalecerem, a maioria deles se juntou. Então, tem a federação aí do PT, tem a federação do PSOL e tem a federação do Cidadania com o PSDB, que são os partidos que, mesmo tendo partidos grandes, eles sabem que, no longo prazo, eles estão ameaçados. Aí, eles se juntaram e você vai olhar, não tem mais nenhuma federação. Não tem. Então, ele, ele, os partidos do central estão todos sozinhos. E a, a importância da federação é que, nessa eleição para deputados não pode mais fazer coligação. Então, o voto que você der para o PV, ele vai ajudar a eleger candidatos do PT. O voto que você der para o candidato do Cidadania, ele vai ajudar a eleger candidatos do PSDB. O voto que você der para candidatos do PSOL, vai ajudar a eleger candidatos da rede. Então, é assim. Você precisa entender que todo mundo que está dentro da, da, da federação partidária vai funcionar como um bloco só inclusive dentro do processo da eleição. É como se todos eles contassem como um partido só. E aí é importante você saber quem, quem que partidos compõem as federações para você Sim. saber também que se você votar em algum candidato pode ser que você esteja, esteja ajudando a eleger um candidato de outro partido.
0: No Sim. caso
1: do Centrão, que é o ponto que a gente vem falando aqui, então isso não vai acontecer isso. Se você votar num candidato do PL, você está ajudando o PL. Se você votar no PTB, você está ajudando o PTB. No PP, a mesma coisa. Então, fica um pouco mais claro nesse ponto. Só que você precisa tomar esse cuidado e conhecer tudo, todos eles para evitar é, que, que o seu voto eleja aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que não está alinhada ao, ao que você defende ali no seu, no seu dia a dia. Né? Sim.
0: Sim, é, não, e, e tem isso também, eu acho muito louco essa história do, dos partidos de centro não terem se, se federado com ninguém, porque a grande ideia da federação é você unir forças para que você eleja pessoas com uma certa facilidade, né? diferente mesmo Diferentemente da coligação, que você podia fazer coligação com foda-se, com todo mundo e a todo momento, e não precisava ter... ter identificação ideológica alguma de um partido com outro, era só se juntar ali para a eleição, acabou a eleição, cada um por si Deus por todos, a federação vem justamente com essa característica que a Aninha falou, que é de você, né, vai ter que ficar, vai ser uma união estável, vai ser um casamento por pelo menos quatro anos, depois se quiser de novo tudo bem, se não quiser aí sim, depois de quatro anos pode desfazer. Mas a questão é que se você tem partidos, né, vários partidos que não precisam, que sentem, né, no seu coração, no âmago do seu ser, que não precisam de federação, porque não precisam unir forças, porque tem dinheiro para botar em campanha individual de cada um desses partidos, você imagina a quantidade de dinheiro que não está rolando, gente, é uma loucura, é, uma, é muito dinheiro, gente. Gente, fundo partidário é um negócio, é um negócio. real. É surreal, é surreal. E para falar nisso, você viu que o Valdemar, Valdemar da Costa Neto,
1: né, ele tinha falado que ia botar um milhão na campanha de cada deputado do Arrelo Eleição, não vi sério. Uhum. Ele fez essa promessa ali antes da eleição começar. Que a gente tá falando de dinheiro no final das contas. É isso que ajuda as pessoas Sim. a se elegerem. Cada adesivozinho, cada é, promoção no, na, nas redes sociais de, de post, é, cada pessoa que tá trabalhando ali na campanha vai custar um dinheiro para o candidato, né? E aí o Valdemar da Costa Neto falou que tinha feito uma promessa de que ele daria um milhão para cada um dos candidatos à reeleição. Se o, o deputado, é, o candidato a deputado já, já tem mandato hoje, ele ganharia um milhão. Só que ele fez a conta errada. Não tá chegando em todos os candidatos. E aí agora Eita. já tá rolando reclamação, é um negócio bem delicado. Porque Sim. é o que conta no final ali, né? Mesmo que você já tenha já seja um candidato eleito, já tenha uma, alguma coisa ali a seu favor, né uma, um número de votos, você vai ter que ir para a rua, você vai ter que fazer alguma coisa para conseguir é, manter aqueles votos que você já teve
0: e tentar ganhar mais. Você não, não vai ganhar mais votos sem fazer nada. Aninha, é, a gente está vendo muito, muito, muito se falar de voto útil, né? E aí, toda vez Sim. que a gente fala de voto útil, a gente pensa automaticamente em voto útil para cargos do executivo, ou seja, para presidente e para governador. Mas não é só, né? Não é só. Tem o voto útil para o legislativo também. Eu inclusive, vou, né? A gente falou aqui no início. Eu inclusive vou dar voto útil para senador. Aqui em Brasília, né? Porque infelizmente está muito difícil. É, mas existe, né? Existe. Então, existe. Co como, é que, como é que funciona isso para você? Eu acho que o, o voto útil acaba ficando muito nisso, né? A, qual é o candidato
1: que eu conheço mais quando a gente pensa em deputados? E aí você já tem mais ou menos uma noção daquele que pode ganhar e aí você tenta votar nele. O que para mim, no caso de deputados, eu não vejo sentido porque eu acho que, que é a oportunidade que você tem de votar um pouco mais alinhado ao seu eu interior ali, a sua o que interessa a sua identificação, de, né? É, o que interessa de discurso programático. Então, você tem essa oportunidade ali, óbvio que analisando o partido, analisando quem são os cabeças de chapa, tem uma série de outras coisas que talvez é, dê para pensar num voto útil nesse sentido mas é, é a oportunidade que você tem de votar numa pessoa que vai perder que você sabe que vai ajudar a eleger outra pessoa mas você quer dar o voto naquela pessoa porque ela é muito mais alinhada a você então se você fez aquele, todos aqueles outros métodos que a gente falou e você quer votar na pessoa que você sabe que vai perder o voto para deputado é a oportunidade que você tem então para mim não faz muito sentido fazer o, o voto útil só por fazer porque parece que a gente está votando ali e com medo de ah, não, eu tenho que votar no candidato que vai ganhar. Mas por que você tem que votar no candidato que vai ganhar? É, você tem medo de votar no candidato que vai perder? Por quê? Não, não, você, vai, vai ser como se você estivesse perdendo jogando seu voto fora? Não vai. Principalmente para deputado, todos os votos que são dados dentro do partido ajudam a eleger alguém. Então, eu tenho muito esse pensamento. né? Não, não sei se você concorda comigo, Bia. Mas, para senador, como a gente está falando de, de voto que é majoritário, quem tiver mais votos ganha, e a gente sabe que, às vezes, ali é um candidato que a gente não, não gostaria que ganhasse pode ganhar é, por, por a gente ter... A gente e um, várias outras pessoas que têm a linha de raciocínio mais parecida com a gente é, votam em outro candidato. Então, eu acho que, às vezes, pode, pode pensar num, num mal um pouco menor ali e, de repente, ajudar alguém a ganhar nesse sentido. Mas aí vai depender. Quem está votando ali, né? Quem está concorrendo ali, na verdade, é, tem algum alinhamento com você? Porque aqui no DF, quem está concorrendo pode ganhar, no meu caso, não tem alinhamento nenhum comigo. Então eu não tenho voto útil nesse caso. Eu não, não, não talvez eu não consiga votar é, em alguém achando que, que a pessoa pode ganhar para tentar tirar outra pessoa. Mas tem uma. Uma, uma linha ali bem tênue que eu já coloquei que se, a, se chegar nesse ponto talvez eu vote numa das pessoas que estão ali na briga por, por ganhar o Senado e aí talvez Sim. eu tenha um voto útil também para o Senado, mas é, eu acho que é muito do eu sou do, da, 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 da teoria de que a gente não não tem que ficar cagando regra entendeu a gente tem que deixar as pessoas às vezes analisarem a situação e depois lidarem com as consequências né porque toda escolha que você faz toda toda ação que você tem vai ter uma, uma reação depois e aí se o seu voto, óbvio que o voto de uma pessoa só não vai fazer diferença mas é, a, as pessoas várias pessoas às vezes pensam é, numa linha e, e fazem uma escolha. Então, de repente, sei lá, se a diferença do voto do candidato que era menos pior for 100 votos, talvez 100 pessoas, a gente tivesse a oportunidade de colocar para ajudar o candidato menos pior a ganhar.
0: É. E, e tem outra coisa, antes de eu entrar nessa questão do voto útil, uma vez eu tive até uma discussão com isso com um ex-namorado meu sobre essa questão do, do. como é que é que se chama isso? Não é inconsciente o coletivo, mas é, é o comportamento de persona. O que, que eu quero dizer com isso? É porque assim, nunca, especialmente falando de eleição, e na ciência política a gente estuda bastante isso quando a gente fala sobre comportamento eleitoral. É, nunca a gente está falando de uma persona, de uma pessoa só. A gente está falando de uma persona que você representa uma uma persona. Todo mundo representa uma pessoa. Então, você não é diferente, sabe? Assim, o, é seu, o seu comportamento eleitoral, ele não é único. Tipo assim, nossa, você é o Harry Potter do comportamento eleitoral. O Ninguém está pensando. O Capim Dourado. Ninguém está pensando no que o Joãozinho está pensando. Ele é único. Não existe isso, amor. Não existe. Então, assim, se você está pensando em adotar um determinado comportamento eleitoral, seja ele qual for, isso pode ser tudo, tá, gente? Isso pode ser qualquer coisa, você está está representando uma persona e essa persona é, eleitoral, né, essa pessoa que vota ela não está sozinha, ela não anda sozinha então tem muito essa coisa também de tipo assim, quando a gente decide dar um voto útil, às vezes você está pensando ah não, mas será que só eu abrir mão da, da pessoa que eu quero votar de verdade para dar um voto útil, vai fazer alguma diferença? Na verdade vai, porque não é você, não é o seu voto sozinho é o voto da persona que você representa, e quando eu você vou... muda de ideia, você muda a persona que que você está representando, entendeu? É, então, são blocos de pessoas, são linhas de pensamento que seguem uma trajetória mais ou menos similar. E vamos falar a verdade, né, Aninha? O, o comportamento eleitoral, ele existe há muitos anos. Então, assim, você que nasceu ontem, você não revolucionou o comportamento eleitoral. Mo. Você está seguindo aí o fluxo, e o fluxo ele está tá, tá seguindo antes de você e vai se continuar seguindo depois de você. Então, assim, é, eu, e aí já entrando na questão do voto pragmático, eu acho que é muito isso, assim, eu... eu Discordo um pouquinho sobre votar sobre o voto útil no legislativo, porque eu acho que eu vou votar útil no legislativo no seguinte sentido. É claro que não é a mesma coisa que, que votar útil para cargos de executivo, né? Ou para uhum. cargos de senador. Mas eu vou votar útil a, a, no seguinte sentido. Por exemplo, eu sei que a gente está tá elegendo uma bancada aqui no DF na qual eu não me identifico, por exemplo. E eu sei que tem um deputado que trabalhou muito arduamente para... Né, para dar uma quebrada ou para dar uma amenizada nessas pautas, um deputado aqui do DF, que eu né, não é a pessoa que eu mais amo, que eu mais admiro no mundo obviamente que não é, mas esse deputado ele trabalhou bastante arduamente para tentar dar uma segurada nessas pautas muito reacionárias e tudo mais, então eu, eu, o meu voto pragmático, o meu voto útil digamos assim, o que, que acontece? Eu prefiro votar nele, porque eu sei que ele provavelmente vai se reeleger, porque ele é uma pessoa bastante influente, né, que tem uma quantidade de votos legal então eu prefiro votar nele do que tentar votar numa pessoa mais nova, né, do que tentar votar numa pessoa no nova, que eu digo assim, nova na política, né, tentar eleger pela primeira vez alguma pessoa que eu sei que pode não ter a mesma a mesma capacidade de se eleger, ainda que ela eleja uma outra pessoa e tudo mais, porque, né, eu prefiro neste caso, agora em 2022, eu prefiro ter essa margem de segurança de eleger uma pessoa que eu sei que vai estar tá ali e que vai trabalhar para dar uma segurada nessas pautas que eu pessoalmente não concordo, sabe, então nesse caso, eu vou dar meu voto útil também para deputado federal, porque se eu fosse escolher, né, com base nas minhas convicções e tudo mais, eu não votaria nele não, eu votaria em outra pessoa, sinceramente mas pensando já né, nesse tipo de coisa, do, tipo assim, o que que a gente precisa, porque é isso a gente vai eleger, ou Bolsonaro provavelmente, a gente vai eleger ou Bolsonaro ou Lula pro ano que vem a composição do Legislativo ela é fundamental, ela é fundamental então pensando numa possível reeleição de bolsonaro ou pensando numa possível eleição de lula eu tô pensando que este parlamentar seria uma boa tanto para fazer oposição para um quanto para ser base para outro sabe assim então nesse sentido eu acho que eu todo no meu voto útil para o legislativo mas de fato é muito difícil você você chegar a essa conclusão porque não é todo mundo que faz esse, esse cálculo que foi um cálculo mais ou menos complexo que eu fiz e você não tem você não tem pesquisa né de intenção de voto para deputado e nem, nem teria como, porque são centenas de milhares de, de candidatos, eu não teria como fazer isso. Ah é, não, só
1: que em Brasília que a gente tem só oito deputados a gente tem 608 candidatos imaginando um estado que tem muito mais candidatos, então não, não tem condição Puta, imagina São Paulo, tá ligado? É, e uma coisa que você tava falando aí então talvez é, eu, talvez eu esteja dando um voto no, no, no legislativo também não no, no, no distrito, não. Olha aí. É, não no Distrito, Olha aí. mas no, no federal também, justamente por isso, né? pensando na, na lógica do, do, de que eu tenho, já quem eu vou votar para presidente, eu preciso votar num deputado federal que tenha alinhamento com esse presidente, esse é o meu pensamento, porque não faz sentido eu votar num deputado federal que é de um partido que vai ser oposição ao presidente que eu estou votando. Então isso, é, isso é pra e vocês muita também. gente faz
0: isso e muita gente faz isso gente, isso não tem lógica nenhuma pelo amor de Deus, ajuda as tia é isso, se você
1: quer votar no candidato para o presidente X você vote no mesmo partido do presidente ou você vote em partidos que você sabe que historicamente estão aliados a esse partido, não dá pra votar em outro, <risos> em outro partido assim, achando que vai acontecer um milagre e o presidente vai governar, porque isso não existe o, o, o presidente não governa sem o congresso e, ultimamente, o Congresso é, tem, tem dado a pauta, o que é uma, uma coisa bem recente, né, Bia? Porque a gente, até, o, o, até poucos anos atrás ali, que, sempre quem deu até a pauta... Até o Temer,
0: né, amiga? Até o exatamente.
1: Temer. Até, até o governo do Temer ali, quem dava a pauta para o Executivo, a pauta para o Legislativo votar, era o presidente, ele virava e falava assim, essa daqui é a minha pauta programática legislativo, por favor, preciso do apoio de vocês para me, para me ajudar a cumprir essa pauta. Isso daqui é a prioridade para o Brasil. O legislativo sempre teve a agenda própria dele ali, mas em assuntos menores, só que a agenda do Brasil era determinada pelo presidente da república, o executivo federal tinha esse papel. E aí, do governo do, do Bolsonaro para frente, o legislativo virou e falou assim, já que o Executivo não está dando a pauta para a gente, a gente vai criar a nossa própria pauta. E é isso, a gente viveu isso muito na pele, né, Bia? Até quando a gente trabalhava na consultoria, de ficar acompanhando qual era a pauta que começou ali com o Rodrigo Maia, que o Maia ia determinar para o ano é, o que ele ia colocar como prioritário. A gente só viu pauta do Executivo esse ano. Eu nunca tinha visto uma pauta do, do Executivo antes desse ano, no caso, do governo Bolsonaro. Então, a gente passou ali... Dois anos de apagão, três anos, né? Esse é o quarto ano de governo. Já a gente passou três, três anos. anos de apagão do executivo. Quem determinava a pauta do que seria votado é era o legislativo. E isso é bem complicado, porque se o executivo tem o papel de administrar, como é que a gente deixa o, o legislativo que já tem esse olhar um pouco mais eleitoreiro, um pouco mais, é, um pouco menos pragmático, tomar todas as decisões nesse sentido, né? Então é um, um ponto bem delicado, mas é por isso. Né, pensando na, na, na agenda que vai ser montada, que talvez a gente tenha ali uma retomada do protagonismo do executivo é, já já de agora. Mesmo mesmo se o Bolsonaro permanecer, talvez a gente tenha uma, uma retomada do protagonismo, porque ele já demonstrou essa tentativa esse ano. Se o Lula voltar, ele já tinha essa prática nos governos anteriores. Então, independente de quem de quem se eleja, é possível que a gente tenha essa tentativa do executivo de tentar retomar essa essa... Essas rédeas da agenda programática. Então, se você está escolhendo um candidato ali, você vote naquela, naquele deputado, naquele candidato, que seja de partido alinhado com quem você está escolhendo. Não vai, não vai fazer a egípcia, não vai fazer a louca <risos> e votar numa pessoa que não tem nada a ver, e que vai ser a oposição
0: do seu candidato. Faça-me o favor. Sim. É, não, e seja realista, né, Aninha? Eu acho que isso, isso precisa também entrar na pauta. Gente, a gente tem que ser realista? A gente tem que ser realista. Por exemplo, ah, eu quero votar no Emael. Vou votar. Ana Paula, o Emael é o meu candidato, é o meu presidente, é o meu, é a pessoa que eu quero governar esse país. Tem alguma chance, vamos ser realistas, tem alguma chance do Emael ganhar a eleição, gente? Não tem. Eu lamento você que é eleitor do Emael, gente, mas é, a gente precisa ser realista, a gente precisa. Aí, quando vem dar um plot carpado, cabuloso, o Emael ser eleito no primeiro <risos> turno, Tá ligado? Aí eu desisto, gente, aí eu realmente jogo aí, mais por a... lá fora aí Tem durante a Bia, que não é? dá mais pra gente, não. não Não tem como, mas assim, supondo, né, vamos supor que eu, né, porra, Emael é a pessoa que me representa, é a pessoa que eu quero ali no, no executivo, votarei no Emael Gente, é, se eu vou votar no Emael, não faz sentido nenhum eu votar num deputado pessoal não Mas foi. assim, não faz sentido nenhum, mas aí a gente tem que ser realista Ana Paula, eu quero votar Neymar, eu, mesmo sabendo que ele não vai ganhar, é a minha convicção, eu quero assim, eu, eu, o meu coração está falando comigo, não interessa, eu sei que ele não vai ganhar, Ana Paula não interessa, eu quero votar Neymar, tudo bem? Vote, vote tranquilo Neymar, mas tenha consciência de que para essa eleição de 2022 vai ganhar ou Bolsonaro ou Lula então, vote no legislativo, dê o seu voto no legislativo com isso em mente. Eu quero alguém pra fazer base pro Bolsonaro ou pra fazer a oposição, caso o Bolsonaro ganhe. Eu quero alguém pra fazer base, caso o Lula ganhe, ou eu quero alguém pra fazer a oposição, caso o Lula ganhe. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Então, assim, vote Neymar. Você quer votar Neymar? Vote. Vote com convicção. Vai lá, vai. Faça a campanha, vista. Neymar, cante a musiquinha dele. Fica à vontade. Mas... Já que, você já, tá... já que você já está dando o seu voto né, para o Emael então no Legislativo pelo menos seja realista de que o Emael não vai ganhar e que vai ganhar provavelmente né o Lula ou o Bolsonaro e portanto deu o seu voto no Legislativo pensando eu quero alguém que faça oposição ou base para o Lula eu quero alguém que faça oposição ou base para o Bolsonaro e aí deu o seu voto bem feliz né deu o seu voto bem faceiro porque é isso, ou... quando a gente fala Uhum. dependendo, se você for analisar a pessoa que tá afim de
1: votar no EMAEL talvez seja bom votar em alguém do Centrão porque aí vai tá, entendeu? Vai tá
0: com a maré, vai ser alguma coisa assim a pessoa vai estar dando um voto pragmático é exatamente, voto pragmático, então é isso, assim, tem que ser realista, tem que olhar pra coisa e saber, o Emael, gente, ele provavelmente não vai ganhar a eleição, então, mas tudo bem, né, tudo bem, você vote no Emael, você seja um forte, um forte militante do partido do Emael, que eu nem sei qual que é, inclusive, eu sei que é um partido É de o Senda, democrata né? cristão. Ah, é o democrata, é verdade. Uh, Caralho, uh.
1: eu, eu acho que esse partido não tem nenhum deputado. Ou
0: é um ou é nenhum. Eu acho que eles têm bem. Eu acho que nem tem representação na Câmara hoje, não
1: tenho certeza.
0: Não faço mais puta ideia, sinceramente. Eu nem... Não, pra mim, o Emael é realmente... Uma... É uma figura folclórica. Eu nem... Toda eleição, pra mim, é tipo... Êêêê, hey, kakaká, de novo. Vamos tentar de novo. Muito bem. Será que, vai, que ele vai estar tá vivo na próxima eleição? Você
1: tá aqui divagando,
0: pensando que acho que ele já tem mais de 70 anos. Ah, eu acho que vai sim, gente. O homem não... Para que, que o homem vai morrer? Ele tem tudo. O homem é rico. É sério. O homem é rico, tá bem cuidado, tá bem tratado com a cabeça ocupada, pra que ele vai morrer? Vai morrer pra nada. Vai fazer É muito o presidente mais... do partido, né? Isso, é né? Pois é, não, não vai morrer nada, não. Vai, a gente vai morrer antes do Emael, não, a gente vai morrer de melice <risos> antes do Emael. A gente é, vai estar tá morrendo com 150 anos. É, é. A gente vai estar tá morrendo aí lá pra beira dos 100 anos, se Deus quiser. E vai estar tá lá o Emael fortíssimo, hein morrendo nada, não. <risos> Mas é isso, então, gente é, Aninha, pra gente, finalizar esse, então, pra gente finalizar então este episódio que foi, velho, esclarecedor se o Pantu foi é votar errado depois disso eu lavo minhas mãos <risos> eu olho, entrego você para Jesus, pantufa porque depois dessa aula aqui que a Ana Paula deu não tem jeito, não tem jeito, isso aqui, amor isso aqui é uma cartilha, isso aqui você tem que salvar no seu coração, ouvir esse podcast aqui 600 vezes, compartilhar especialmente o Antônio de Paula que tem a obrigação moral de compartilhar esse podcast aqui, é, eu queria especa... mandar um beijo para ele, ele nunca Ei. desistiu é <risos> bichinho, encheu a porra do saco, gente, inclusive isso não se faz, tá, Antônio de Paulo, você é ótimo, você é um ouvinte maravilhoso, mas isso não se faz, tá, não fiquem cobrando pauta nem, nem convidados de podcaster, não, porque você não sabe como é que tá a agenda, você não sabe se as pessoas não brigaram de repente, <risos> é, sabe, as pessoas podem ter brigado e você tá lá, ai, ah, nossa, chama fulano, e, né, cria, cria uma situação desconfortável, cria um desconforto, cria uma, como é que chama, uma um shaming, né, então não faça gente, não faça isso não, tá, coisa, coisa não, bem dessa, desagradável. Dá lá a sugestão uma vez e aguarda é, vai é, decidir é quando vai acontecer. É isso, deixa sua sugestão, joga pro universo, joga, joga pro universo. Se o universo vai acatar ou não, isso aí é outra história, mas é isso. Então, um super beijo, então, pro Antônio de Paula, que foi, foi muito brasileiro, não desistiu nunca desse episódio, e, e não, né, nós não tivemos nenhum problema, é só uma questão de agenda mesmo, eu, eu fiquei com pauta fechada, estou com pauta fechada, na verdade, até novembro, então, ah, nossa, Bia, chama não sei quem, não, até novembro, amor, não tem ninguém, não tem nada, nesse podcast. Não tem, não tem assim, não tem uma vírgula. Não <risos> vai ter gracinha esse, nenhuma. esse patada de pantufa, ele tem o quê? Um planejamento
1: muito bem planejamento. feito. planejamento. E é isso, de nada de novo, pantufas! Eu sou muito <risos> feliz por ouvir esse podcast,
0: é! Yay! Mas então, Ana Paula, você que é a pessoa que, né, a maior incentivadora do Brasil e adjacências desse podcast, eu gostaria que você desse a patada de pantufa, que é aquela realzinha que você tem que meter na cara do, do Pantufa. Aquela pantufada assim para deixar vermelhinha aqui a bochecha, tá? Para deixar aqui com aquela cara de quem passou blush demais antes de sair de casa. <risos> pois a patada de pantufa é sua. Então vamos lá.
1: A minha patada de pantufa hoje vai ser para você que tá pensando em votar nulo, tá pensando em fugir dessa eleição... Porque não dá, gente, não dá para você terceirizar o seu, o seu voto, deixar que outras pessoas decidam por você e depois ficar reclamando que as coisas estão uma merda. Então você faça o meu favor de levantar a sua bunda aí do, do sofá e votar no dia da eleição. E para todos os outros é, pantufes que estão pensando em votar, já deixa a lição de que não tenha preguiça eu sei que é chato pra caralho, a gente trabalha com isso, a gente tá aí no dia a dia não é uma coisa que é super legal de fazer, mesmo pra gente que gosta de política e, e tá aí trabalhando porque a gente gosta tem alinhamento com essa área a gente
0: gosta, mas a gente só faz porque a gente ganha dinheiro né porque tem alguém por trás é da gente pagando salário porque se fosse pra gente fazer gente voluntariado não estaríamos não é, voluntariado não estar dando infelizmente a gente vive num mundo
1: capitalista e a gente precisa de dinheiro então é... Quando, quando você está aí nesse, nessa dúvida, nesse momento de, de pesquisar, então não tenha preguiça, gente, é sério. É, eu sei que é muito fácil você ficar ali no comodismo de, ah, eu não sei por onde eu começo, mas também você não faz nem o, seu, o básico do seu papel, que é ir ali e abrir, sei lá, o, 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 o divulga-cânde que tá ele existe há anos, ele não é uma novidade desse ano. Ele existe, se você for olhar lá, a quantidade de eleições que ele já... já já tem a listagem de candidatos é desde, não sei qual foi a primeira, mas já tem muito, muitos anos, já tem muitas eleições. Então, todas as eleições ele está disponível, você consegue ver todas os candidatos ali. Então, você precisa, além de ver a lista de candidatos, precisa pesquisar é, um pouco mais sobre cada um deles, pesquisar sobre os partidos, pesquisar sobre o, o, as pessoas. Então, eu acho que a gente precisa deixar de preguiça, sabe? Porque se a política chegou no ponto que deixem de preguiça pesquisem, é, vão atrás das pessoas, vão atrás dos candidatos, principalmente para o legislativo, tentem votar mais alinhados ali, pensando no candidato do executivo, no candidato do legislativo, seja o, o local, seja no federal, a gente precisa ter um pouco mais de, de ação. Eu sinto muito é, falta de, das pessoas terem um pouco mais de, de acompanhamento ali, de ação, de tomar para si esse papel é, de fazer a coisa acontecer e não só ficar reclamando. Ai, ah, mas eu nem lembro qual foi o candidato que eu votei. Isso é um grande problema. Você precisa lembrar qual foi o candidato que você votou. Você precisa seguir o candidato que você votou nas redes sociais. Você precisa acompanhar ele ao longo dos quatro anos. Você precisa cobrar ele ao longo dos quatro anos. As redes sociais estão aí para isso. E eu acho que a minha patada de pantufa foi longa. E, mas é, é, sejam ativos vão atrás de informação vão atrás dos candidatos e acompanhem eles não só durante o período eleitoral, mas ao longo de todo o, o, o mandato. Porque a escolha do voto não se faz apenas do, no, na hora de, de decidir ali a, a eleição. A escolha do voto ela precisa ser feita de uma forma um pouco mais, mais longa, um pouco mais apurada. Você precisa conhecer quem são as lideranças que você tem ali no seu estado. Isso já é um grande facilitador, né? essa questão de você votar só em quem é do seu estado, quem está ali então vai lá e conhece às vezes você está reclamando de um candidato que nem é do seu estado, mas por que você não está acompanhando o candidato do seu estado então, por favor, pantufos sejam um pouco mais conscientes eu, eu, pelo que eu vejo, os pantufos já são bastante alinhados, senão né? vocês não estariam aqui ouvindo, mas levem essa mensagem para cada vez mais pessoas e nos ajudem a melhorar a qualidade da política, porque é duro, cara, é duro a Bia sabe o quanto é duro a gente chegar e eu vi ali nas comissões candidatos, é, deputados já eleitos, né? A gente não está mais falando de candidatos, deputados eleitos que não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo ali, que não conseguem defender uma ideia, que não conseguem. É, entender o que, que ele está fazendo dentro do sistema político é sofrível. Não façam isso, vocês não precisam fazer isso.
0: É isso, eu adorei essa patada de pantufa, foi muito bem dada e eu gostaria de acrescentar também uma patada de pantufa sobre essa questão aí de você tomar responsabilidade para si e tudo mais, que é meu filho, minha filha, meu querido, minha querida, se você passou os últimos quatro anos reclamando, é, seja, do, do, seja né, de governo federal, seja de governo estadual e tudo mais, é, você tem a obrigação, a obrigação de votar diferente nessa eleição agora, tá? Porque assim, porque senão você passou os últimos quatro anos reclamando pra, só pra ficar reclamando no Twitter mesmo, tá? Então, você tem a obrigação de votar. Ah, eu não vou votar, eu vou votar nulo. Pau no seu cu. É isso que eu tenho pra te dizer. Pau no seu cu, seu otário, vai votar sim. <risos> Gente, Levanta a vida é muito bunda. puta com esse negócio de,
1: de voto nulo. Se teve Gente, uma vez eu que seguir nossa...
0: nada, eu senti.
1: Se teve nada uma vez que a isso. nossa
0: amizade chegou próxima do fim, foi o dia que eu falei pra ela que ia votar nulo. <risos> Cara, eu sou indignada com vota no, vota no Emael, foda-se, foda-se, não interessa, vota feliz no Emael, leva plaquinha os caras leva bandeira, vai, com a, vai tatuado a cara do Emael no seu, sua bunda, não me interessa, mas não vai votar no porra nenhuma não, deixa de coisa, deixa de besteira, vota sim porque você tem responsabilidade nessa confusão que a gente tá aí inserido e você não vai, ah não, votei nulo e não tem nada a ver com isso, ó, Gê, ó, aqui mesmo aqui, minhas Não fui eu aqui, que escolhi, ai, eu detesto isso, ai. Eu não, não fui eu que escolhi. Eu a votei culpa no não outro é candidato. minha, eu votei no Aécio. Bicho. Ai. Ai. Essa dói, essa dói. Se eu não perdi meu réu primário nessa época, eu quero, eu quero uma estrela quando eu chegar no céu. Quando eu morrer, eu quero que Deus pessoalmente vá lá e me dê uma estrelinha. Fala, menina, para, parabéns, parabéns. Não deu porrada em quem botou a camiseta e tinha escrito: a culpa não é minha, eu votei no Aécio? <risos> é isso, é sobre isso. Mas uma, uma coisa que parece parece fala de coaching, mas é muito
1: verdade. É resumindo isso que a Bia falou, é não dá para você querer resultados diferentes tomando as mesmas ações. Você precisa fazer ações diferentes para ter resultados diferentes. Então a eleição é a mesma coisa. Se você tem ali a sua listinha de candidatos que você votou. Você não curtiu os candidatos que você votou? Ou não curtiu o presidente que você votou? Não curtiu o governador que você votou? Que é mais fácil de lembrar? Então, por favor, se eles estão candidatos à reeleição, vote em outro candidato. Não vote na mesma pessoa. É simples assim. Não tem segredo, gente. É fácil. É, é fácil.
0: Ai, ah, mas eu não gosto de nenhum engole engole, in escolha um e engula eu também não gosto da decisão que eu vou ter que tomar pra governador aqui em Brasília mas eu vou engolir e vou votar puta, sim, revoltada vou votar assim, ó, com ódio no meu coração com muito ódio no meu coração que é tanto ódio que eu tenho certeza que o candidato ele vai sentir no coração dele, na hora que eu apertar o confirma, o candidato ele vai sentir aquele ódio no coração dele, se pá, vai até um, dar uma tacardia de tanto ódio que eu vou votar, mas eu vou votar, então assim ah, meu negócio nenhum, nenhum me representa foda-se, foda-se escolha um, engula um a seco e fique cobrando, seja chato vire chato, mas vota vota em alguém, vota, faz alguma coisa é isso a última coisa, eu prometo gente esse, esse episódio
1: vai acabar, mas é só porque é isso que a Bia <risos> falou, é muito importante porque às vezes eu acho que a pessoa tem a, a, a ideia de que ela está dando um cheque em branco para o candidato que ela votou e não é assim que funciona. O fato de você votar na pessoa não significa que você está alinhada 100% com tudo que ela está falando. Não significa que você tudo que ela fizer, você vai ter que concordar e vai ter que dizer amém. Seja crítico. Diga, vá nas redes sociais, faça movimentos é, para dizer que você não está satisfeito com aquilo que está acontecendo e critique, converse ali no seu entorno. E se ele fizer algo que você não goste e seja muito ruim para você... Não vote né, na próxima eleição. Simples assim. Escolha outro para votar. Dê um, voto, dê um voto de confiança em outra pessoa. E não vou falar mais a gente não estender mais o episódio. Bia.
0: Beleza. Mas é isso. Pantufa, as, as pantufadas, as, as, as pantufadas, as, as, as patadas, as patadas de pantufas estão dadas por hoje. Então você fique, fique feliz aí com essas patadas e compartilhe o episódio se você sente que essas patadas não foram necessárias para você, certamente alguém perde você algum amigo, seu namorado sua namorada, sua mãe, seu pai estão precisando dessas patadas aí então você compartilhe, compartilhe a palavra pantufeira, compartilhe a patada de pantufa na cara de quem você acha que precise e é isso pantufa, um beijo no seu coração anote todo mundo que você pretende votar e se cobre depois, manda por e-mail tá bom? Um beijo, até semana que vem. É Brasil! Tá cantando oh. o quê? <risos> Desculpa. O que, que você tá cantando? <risos> Tava cantando... Risada. Tava, cantando... <risos> Tava cantando Ludmilla com Luísa Souza. Meu Deus. <risos> Gente, quem vê Ana Paula jamais <risos> imagina que ela é o tipo de pessoa que rebola a raba em show de Ludmilla. Mas eu, uh. eu posso provar que sim. Então <risos> tá, vamos, vamos, vamos. Vamos. <risos>